0: سلام من تاهر هستم و شما دارید به پادکست مدونا گوش میکنید پادکستی که تولید محتوای آموزشی تخصصی راجع به فیلمنامه نویسی قرار بکنه و این اپیزود نهم از فصل دوم پادکست مدوناک است با عنوان دیالوگ قبل از اینکه شروع کنم اول اینکه شروع سال جدید رو تبریک میگم سال 1401 فکر میکنم که هفت ماهی هستش که اپیزود تولید نکردم و الان دارم سعی میکنم که تنبالی رو کنار بذارم البته مشغله هایی هم هست ولی اینکه بگم که هیچ تایمی برای تولید پادکست نداشتم دروغ گفتم امیدوارم که توی سال جدید بتونم منظم مثلا دو هفته یک بار یک اپیزودی منتشر کنم و جدا از اون یه لینک هامی باش برای پادکست ساختیم منو منو فردوک که تو همون روزهای اول از ما حمایت خوبی شد مرسی ازتون که ما رو یادتون نرفته بود و بریم سراغ تیتر بچک ویزود جدید راجع دیالوگ نویسیه عنوانش دیالوگ نویسیه و قبل از اینکه برم وارد خود صحبتهای آرن سورکین بشم این رو تو پرانتز تعریف کنم که این مسترکل وقتی داشتم ترجمه میکردم کاملا مشخصه که آرن سورکین دقدقه های اولیه یک نویسنده رو اصلا راجع صحبت نمیکنه راجع به دیالوگ نویسی خیلی مسائل پایعی تر و بیسیک تر راجب دیالوگ نویسی هست که خیلی دوست دارم اونم یه تحقیقی راجبش بکنم و یک پادکست مثلا مثلا اپیزود شخصیت یک اپیزود فرعی بدم ولی خواستم بگم که خیلی تخصصی راجب یه سری چیزهایی صحبت میکنه که حتی تو خود هالیوود هم خیلی شاید بهش دقت نکنن اصلا به خاطر همینه به خاطر دقت به همین چیزاست که آرن سورکین توی دیالوگ نویسی توی هالیوود خیلی معروفه و اگر فیلم‌هاش هم دیده باشید که قطعاً دیدید اکثرا دیالوگ محوره و کلا فیلم روی دیالوگ جلو میره تا اکشن و به خاطر همین به یک چیزهایی میپردازه که خیلی در رایت کردنش سخته واقعا نیاز به تمرین داره حالا بگیم ببینیم استاد چی گفته دیگه آرن سرکین اولین چیزی که میگه اینه که آقا دیالوگ نویسی شخصی ترین و غیر قابل تدریز ترین قسمت نویسندگیه قشنگ هر شخص هر نویسنده استایل خودش رو داره از راه خودش وارد میشه و میگه به تب منم راه خودم رو دارم و قرارم نیستش که بگم که این راه درسته و همه باید اینجوری باشن ولی این راهیه که خب تو اپیزودای قبلم گفته برای من کار کرده امیدوارم برای شما هم کار کنه اولی نکته‌ای که راجع به دیالوگ نویسیم میگه یعنی می میزان دقتش به دیالوگ رو بهتون بگم که من خودم وقتی این قسمت رو ترجمه کردم واو عجب چیزی که من اصلا فکر نمی‌کردم که انقدر مهمه میگه که صدایی که کلمات در کنار هم میچینن به همون اندازه مهمه یعنی اون صدایی که از کنار هم گذاشتن کلمات انتخاب کلمات در کنار هم اون صدایی که ایجاد میشه یعنی اصلا شما معنا رو بذار کنار اون صدای موسیقیایی که این کلمات در کنار هم تولید میکنن همونقدر مهمه که معنیشون مهمه یعنی قشنان پنجاه پنجاهه یعنی نمیگه که حتما منظور رو برسون یه منظور رسوندی حالا به آهنگش هم گوش بکن اگه بخوام یه مثال فارسی بزنم مثلا توی شرایطی یه کاراکتر میگه ای بابا همین به جای همین کلمه با همین معنا میشه اکهه هم استفاده یعنی کرد حالا میبینی واقعا چقدر آهنگ این دوتا با هم متفاوته فکر کن توی یه شرایط کارکت میگه اکهه حالا اون میگه ای بابا یعنی الان شما معنا رو ازش بگیری و فقط این رو آواش رو بشنوی میبینی که آرین خیلی بیرا هم نمیگه خیلی چیز تخصصی خیلی چیز نکته سنجی هستش نکته بینی هستش اینجوری بخوام بگم ولی کار میکنه قشنگ جدا از معنایی که داره میرسونه یک چیز اضافه تری به دیالوگتون اضافه میکنه حالا خود ها که میگه که من اینو از کجا یاد گرفتم میگه وقتی من بچه بودم یادم بابام منو به همراه مادرم برده بود تاعتر و من خودش میگه من اون موقع نه سال داشتم و برای یک بچه نه ساله همچین نمایشی انقدر زیاد بود که نمیتونستم خط داستانی رو دنبال کنم و تنها چیزی که از اون تئاتر یادم هست همین به صورت آهنگین بودن جالوک حالا جدا از این که حالا جلوتر راجبی صحبت میکنم که یک نظر اساسی داره که میگه که آقا یه جاهایی باید ریتمیک بشه و واقعا من نشستم تست کردم دیدم که آقا اگر روی بعضی از دیالوگاش بیت باکس بذاری قشن رپه اینقدر شاعرانه نوشته حالا این یه مقدار توی فرهنگ ما ممکنه که خیلی کار نکنه می بیاره توی فضایی که یه حاله ایجاد میکنه دور فیلم که همون اول بهت میگه این فیکشنه این از اون تمه واقعی گرایی خیلی دوره شاید یه مقدار توی باورپذیریش تاثیر بذاره ولی توی آمریکا به خاطر اون فرهنگی که جا افتاده و خیلی از اینها استفاده کردن تقریبا چند روز پیش حالا خیلی از پادکست هم دور نشیم یه اتفاقی افتاد که داشتیم با بچه ها صحبت کردیم من وارد یه تیم نویسندگی انیمیشن شدم که کلا با بازار انیمیشن ایران کاری ندارن و ما هم به تب باید انگلیسی بنویسیم و دیدم که یه سری دیالوگ ها چقدر راحت تر میشه توی انگلیسی نوشت در صورتی که همون رو فارسی بنویسیم یه دیالوگ خنددار میشه اونجا گفت مثلا اینجا دستشو میکشه رو سر پسرش و میگه که you are my hero میمینی اصلا کاملا اوکیم با این قضیه ولی مثلا فکر کن حالا بابا دست به سر پسره میکشه میگه تو قهرمان منی میمینی یه مقدار لوس فارسیش چون نداشیم چون این عقبه فیلمی این عقبه دیالوگ نویسی توی فیلممون این چنینی نداشتیم حالا شاید هم قسمتش فرهنگیه من خیلی نمیدونم سردر نمیرام ولی حالا خلاصه میخوام بگم که یک مقدار ریتمیک این چنینی که آرنسورکی میگه بنویسیم شاید این مقدار باورپذیریش رو برای من حداقل که این یک فیلم واقعیه مثلا یه واقعا افتاده رو از از میده این خاصیتش رو البته بازم بگم که آره سورکی نظر خودشه که فیلم هیچ ربطی به واقعیت نداره و اگر شما سعی کنید دیالوگ ها رو مثل فیلم نف... مثل زندگی واقعی بنویسید شما یک کپی نچندان جذاب از مستند هستید یعنی شما که مستند نمیخوای بسازی خاطر همین میتونه هاتون ریتمیک باشه درست آدم های واقعی اینجوری حرف نمیزنن ولی بله. ادمای توی دنیای فیکشن توی جهان فیلم اینجوری حرف میزنن و این زیباشت مال به بنزامات تو زبان انگلیسی خیلی جذاب تاره. پس اساساً چیزی که به عنوان اولین نکته جدا از اینکه گفت خیلی شخصیه، یه قسمت خیلی غیر قابل تدریسه. هر کسی استایل خودش رو داره و اینها اولین ای که آرن سورکین بهش اشاره میکنه راجع به دیالوگ نویسی اینه که همونقدر که معنا توی دیالوگ مهم هست، به همون اندازه هم صدایی که اون دیالوگ تولید میکنه مهمه اون آهنگی که اون دیالوگ تولید میکنه حایز اهمیته بعد از این چیزی که برای سرکین خیلی مهمه اینه که موسیقی حالا جمله به چه صورت هستش میگه تمام قوانینی که اگر شما برای تلویزیون یا برای تئاتر یا برای سینما دارید مینویسید و یک اثر هنری میخواید خلق کنید همون اندازه مهم میشه که این جمله شما چقدر آهنگین باشه و میگه من رجوع میکنم به قوانین مثل قوانین موسیقی میمونه برای من میاد قوانین موسیقیایی رو توی نوشتن دیالوگ در نظر میگیره میگه کجا صدا باید بیاد پایین کجا صدا باید بره بالا کجا فلان بشه کجا این بشه و مهمتر از همه توی قوانین موسیقی برای دیالوگ نویسی ریتم وقتی که شما ریتمیک دیالوگ بنویسید موقعی که بازیگر داره داشون میکنه اگر یک کلمه خودش اضافه کنه یا یه کلمه رو جا به جا پس و پیش بگه خودش می متوجه میشه مثل شعر هستش که اگر یه کلمه خودت اضافه کرده باشی نمی نمیخونه تو دهن نمیچرخه. بازیگر هم متوجه این اتفاق میشه که داره یه کلمه رو اضافه میکنه یه کلمه رو اضافه میگه و میگه چون شما دارید یک اثر هنری خلق میکنید، این قراره توی دیده بشه، این قراره توی تلویزیون یا سینما دیده بشه بهتره که این قوانین موسیقیایی رو هنگام دیالوگ نویسی رایت کنید و اینجا یه اشاره میکنه به متنایی محمد میگه که از نظر من هیچکس نمیتونه بهتر از اون دیالوگ بنویسه و انقدر ریتمیک و انقدر شعرگونه و اینقدر این که وقتی دو نفر نمیدونن با هم چجوری مکالمه کنن چجوری این مکالمه رو شروع کنه میگه از این لحاظ دیالوگ های محمد خیلی برای خود من جذاب هستش و از گلینگری گری مثال میزنه و از بوفالوی آمریکایی. پس تا الان شد دوتا نکتهی که آرین سورکی راجع به صحبت اول اینکه چه صدایی تولید میکنن کلمات و دیالوگ ها دوم آهنگین بودن و ریتمیک بودن دیالوگ هاست نکته سومی که آرن سورکین راجبه صحبت میکنه میگه که از روی مردم عادی کپی نکنید میگه که خیلی همیان راجبه این صحبت میکنن خیلی نویسنده ها هم داریم که افتخارشون اصلا اینه که من میتونم طوری دیالوگ بنویسم که انگار مردم مردم عادی دارن صحبت روزمره رو با هم انجام میدن اولی میگه که خب من با اونو کاری ندارم. چون اعتقاد دارم که این اتفاق معمولا برای نویسنده هایی میفته که کارگردان کار خودشونن و این رو یاد گرفتن که چطور یک فضایی رو سر صحنه ایجاد کنن که بازیگر بتونه بداهه صحبت کنه و خودش میگه که 98 درصد این دیالوگ ها کاملا کاملا بداهگویه و برای این انقشبیه صحبت های معمولی هستش آدم های، صحبت آدم های معمولی هستش که چون واقعا آدم ها دارن صحبت میکنن این چیزی نیستش که فیکس شده توی فیلم نام نوشته شده باشه یک فضایی رو ایجاد میکنن مثال همیزاد میگه آدم مکی یا جاداباتو، با توی کارگردانیش یه فضایی رو برای بازیگر ایجاد میکنن که بازیگر بتونه بداهه بگه و اینکه حالا این نویسنده ها میان به نویسنده هایی مثل آرین سرکین خورده میگیرن و صحبت میکنن راجبه به اینکه هیچ وقت مردم عادی ریتمیک حرف نمیزنن نمیدونم شعرگونه صحبت نمیکنن و اینها آرین سرکین میگه که خب شکسپیر هم میامد شعرگونه صحبت میکرد موسیقی رو توی نوشته هاش رایت میکرد و کارای قوی ساخته همه هم میشنسیم همه هم دوستش داریم به خاطر همین میگه که اونها هم محترمن و ولی استایل من نیست من هیچ وقت تلاش نکردم که شبیه آدمای معمولی بنویسم داره الان یه فلاش‌بکی به فصل قبل بزنم دیوید محمد یه چیزی به من یعنی یه چیزی توی Masterclass کلاسش گفت که شخصاً خیلی توی کارم ازش استفاده کردم و خیلی جذاب بود برام میگفتش که مثلا خیلی هممون شنیدیم اگه سر صحنه رفته باشیم با بازیگرهای یه مقدار سطح پایین ترن کار کرده باشیم وقتی که دارن دیالوگ رو میخونن میگن که اگر من بودم من این شکلی نمیگفتم من یه جور دیگه میگفتم چین اینجوری میگه؟ فلان یعنی یه همچین صحبتهایی و حتما به گوشتون آشنا هستش دیوید ممت میگه بازیگری که این حرف رو میزنه و میاد راجب به دیالوگ همچین نظری میده دلیل اساسیش اینه که هنوز نتونسته رو جای اون کاراکتر بذاره و مثل اون کاراکتر فکر کنه. اگر که بازیگر بیاد مثل اون کاراکتری که نوشته شده فکر کنه میبینه که نه واقعا اون کاراکتر توی همچین شرایطی این چنین صحبت میکنه. و حالا سرکی میگه از اون برم نیفتیم. یعنی نه دیالوگ ها رو طوری بنویسیم که قبلا خودمون این نوع دیالوگ ها رو شنیدیم. و بیایم ببینیم که آقا مثلا توی تلویزیون معمولا اینجوری دیالوگ میگن ما هم هم تو رو بیایم تقلید کنیم مثلا بخوایم ایرانیزش کنیم حرف سورکین رو توی خیلی از سریال ها میبینیم که مثلا پدر نشسته داره کوزگری میکنه دخترش میره باهاش صحبت کنه حالا مثلا یه پسری هم قبلش اومده از بابایی این دختره خواستگاری کرده حالا بابایی میخواد میگه به دخترش بیاین داره چه من یه کوزه درست میکنه میگه ببین دخترم تو زندگی شاید موقعیت های پیش بیاد که فلان بیسان. میگه حواستون باشه که حالا از اونور گفتیم که بیایم چیز کنیم. شبیه آدم های عادی صحبت نکنیم. ولی از اینور بوم هم نیفتیم. یه طوری بشه که نچسب باشه. واقعا این پیدا کردن مرزی که آرزو سرکین راجبه صحبت میکنه که نشبیه آدم های عادی بشه و به شکل هنرمندانه موسیقیایی باشه. طوری که توزوق نزنه و ما از دیدنش لذت ببریم این پیدا کردن محرزه خیلی فکر میکنم کار سختیه چیز دیگه ای هم که هست اینه که میگه که یه سری قوانینی توی دیالوگ نویسی برای یک سری برادکست ها هست میگه که مثلا من برای HBO بیو می نویسم یا برای جاهای دیگه مثل اتفیلیکس کاملا ازادم ولی وقتی که صحبت از برادکست ملی میشه یک سری قوانین هستش. و حالا خیلی جالبه قوانین اونا میگه که بعد از اسم خدا گاد نمیتونی فوش استفاده کنی یعنی شما هیچ وقت توی برادکست آمریکا نمیتونید بشنوید که گاد دامت این یه چیزیه که ممنوعه و خود سرکی میگه که هیچ کس روی زمین جمله رو با دامت شروع نمیکنه. کنه همه گاد دامت ولی مثلا اینجا بگیم مادفاکر اصلا مشکلی نداره ها. ولی میگه که God damn it این مشکل رو و من یه جا یه صحنه رو تعریف میکنه میگه که یه مثلا یه کاراکتری بوده که داشته یک عملیاتی و فرماندهی میکرده و بعد میبینه که رو دست خورده و تمام آدماش کشته میشن میگه من اینجا میخواستم از اتاق بیاد بیرون و بکو به رو میز بگه که God damn it چون رئیس جمهور آمریکا که نمیدونه فرش بده راجعه بارسلیت داره صحبت میکنه کاراکتر بارسلیت و میگه که اون که نمیتونه فوش بده. پس بعد به یاد میگه که گاد دامت. میگه که اون یتکارو برام سانسور کردن و گفت دامت. حالا تو تلویزیون ما که دیگه کلکسیونی از اینها هستش و ما باید رایتش کنیم و یه طوری خودش میگه که یک سری نویسنده ها هستن که به صورت هنرمندانه بلدن چطور فوش بدن، کجا فوش بدن، کجا اون خط قرمز رو رد کنن که کسی متوجه نشه و ما هم که حالا یه مقدار میزان زیامون خیلی بیشتر از کشورهای دیگه هست حالا کشورهای دیگه که من فقط مثلا یه مقدار راجع به آمریکا میدونم خیلی بیشتر هست نسبت به آمریکا باید حواسمون باشه که چطور اینها رو میتونیم مدیریتش کنیم و چطور استفادهشون کنیم و اگه بخوام یه خلاصه تا الان بگم چیزایی که گفتیم یکی اینه که میگفتش که صدای دیالوگ همونقدر مهمه که معناش مهمه و موسیقیایی بودن و ریتمیک بودن و حواسمون به موسیقیایی بودنش باشه و سومین نکته این که از روی آدمی آدی کپی نکنیم و از اون هم از اون برم نیفتیم بیایم کاملا شبیه فیلمایی که تا الان دیدیم هست و اینجوری بنویسیم صحبت بعدی که آرنسورکین داره خیلی چیز کاربردیه که من شخصا خیلی استفاده کردم و خیلی جذابه. میگه که آها دیالوگ ها رو فیزیکالش کنیم میگه من خودم وقتی که دارم دیالوگ مینویسم و وقتی که مثلا میدونم میخوام راجب چیوینویسم، بله میشم نیمیتونم بشینم پشت کیبورد. بله میشم تو اتاقم میچرخم. بلند میشم از خونه میزنم بیرون میرم پیاده روی توی راه با خودم صحبت می کنم سعی میکنم کنم اجراش کنم اصلا و بلند هم این رو می و اجراش می کنم و میگه در این حد که در این حد فیزیکالش می کنم که یک بار نزدیک بود دماغم بشکنه حالا نمی ارتان صحنه دعوای چیزی داشته می نوشته. و میگه این کار رو تا اونجا ادامه میدم که حس می که اوه دیگه داره یادم میره چی گفته بودم و اینا سعی کنم یه توی کاغذی بنویسم. و بعد از اینکه مثلا می نویسم میگم نه این کامل نیست اینم هم, هم ممکنه هم ممکنه بره بعد شروع می کنم دوبار نوشتن و به خودم می بینم که یک صحنه کامل با دیالوگاش نوشتم و حالا یه تجربه شخصی بخوام بگم از این با بعد حالا من اونقدر موقعی چیزی چون تو اتاق نویسندگی مهمه نویسندن و یه طوریه گم فضا شروع می کنیم دیالوگ ها رو بلند میکنیم چون مثلا من قبلش می و فقط این صدا توی سر خودم بود و یه بار اومدیم دیالوگ هایی که نوشته بودیم رو اجرا کردیم. حالا یه استوری به ما دادن. توی انیمیشن استوری ریلی خیلی ساده از اتفاقاتی که توی انیمیشن قرار ببینیم هستش. بعد گفتن که بیایم ها رو, رو روی این بگیم. و من خودم داوطلب شدم رفتم وقتی که دیدم دیالوگ ها رو دارم ادا می روی اون تصویر و سعی کنم حس و حالش بشه همونجا هی شجون کردن کردن که آقا نه اینجور اینجوری بده. بعدش برای من این تجربه شد که هر دیالوگی که می نویسسم هر صحع که می نوویسم حالا آنو رو که میگهم من قبلش می شونم صحبت می کنم باختم فیزیکالش می کنم بود مکالمه که بین کارکترام صورت گرفته ولی من وقتی که نوشتمش میام همون رو اجراش می کنم می بینم که آها اینجاش اینجوری کنم اینجاش اینجوری کنم اینجا اینجوری حسش بیشتره اینجا خیلی طولانی داره صحبت میکنه وقتی که خودت اداش می کی هم تسلط بهتری به م پیدا میکننی خیلی جذابه یکی از خاصیت‌هاش اینه که حالا جدا از بحث آرن سرکین و دیالوگ، اینه که من وقتی که قسم قصه‌مو برای یه نفر تعریف می‌کنم یا به پیچ می‌کنم، همون لحظه می‌بینم که چقدر ایده جذاب میاد توی ذهنم و بعدش میرم باز بازنویسی می‌کنم و راجبه دیالوگ هم همین اتفاق می‌افته. وقتی که داری می، میخونیش، بعضی از کلمات خودکار همونجا موقع خوندن عوضش می‌کنه و می‌بینی که چقدر بهتر داره کار می‌کنه. و چقدر بیشتر به این جمله میخونه تا اون چیزی که نوشته شده. به خاطر همین یکی از تمرین هایی که آرن سورکین میگه که حتما انجام بدید خودش به این صورت انجام میده اینه که اون رو فیزیکالش میکنه میاد واقعا صحبتش میکنه اجراش میکنه و بعدش مینویسه حالا شما میتونید بعد از نوشتنتون هم اجراش کنید و باز نویسی کنید البته خود سورکین هم همین کارو میگه میکنم میگه بعد از اینکه حالا متن رو نوشتم اون صدای ذهنم رو روی کاغذ آوردم رو و نوشتمش میام تک تک کاراکترها رو بازی میکنم. به عنوان یک بازیگر بازی میکنم. این کار چه فایده ای داره از زبون سرکین؟ میگه که وقتی که این اتفاق میفته و من خودم رو جای اون کاراکتر قرار میدم و سعی میکنم مثل اون فکر کنم و وقتی که لاین ها رو میخونم اولین چیزی که بهش اضافه میکنم شخصیت پردازی که من میخوام راجع به این کاراکتر داشته باشم. میام یه سری کلام ها رو بهش اضافه میکنم. میام یه سری حرفای اضافه زمانی که این شخص پاز میکنه رو بهش اضافه میکنم و این باعث میشه که یه شخصیت کاملا یک دست داشته باشیم لحاظ شخصیت پردازی لحن کاراکتر کاملا در میادش و حالا میگه وقتی که این کار رو انجام میدم مثلا یه دویت دو نفر دارن دیالوگ انجام میدن با هم جای هر کدوم صحبت میکنم میبینم که اینجا این باید اینو قطعش کنه. این رو اینجا تو حرفش بپره یا اینجا باید یه مکسی به اینشون صورت بگیره اینها رو هم زمانی که خودم میام اینها رو اجرا میکنم به دست میارم و در کل هم وقتی که میخونه میگه که وقتی که میخونم میبینم که کجا اطلاع زیادی دادم وقتی که مثلا یک چیزی رو میگه یه قانون اساسی مهم برای من هستش که چیزی که مخاطب میدونه رو دوباره بیانش نکنم و این رو برای این میگه که مثلا یک بار توی یه فیلم توی یه لحظه خاص کاراکتر به اون یکی میگه دوست دارم. و اگه دوباره اینو تکرار کنه حالا به هر شیوه ای اون بار معنایی دوست دارم خیلی ارزشش کمتر میشه. و خیلی اون بار معنایی میاد پایین تر. به خاطر همین میگه که سعی میکنم وقتی که میخونم به این چیزه هم حواسم باشه سنباشه. هرچش میبینم که خیلی طولانیه. هرچش میبینم که به قلوهش کلانکیه یا خیلی با هم کلمات جور در نمیاد در لحظه موسیقیایی، اینا رو پیدا میکنم و بازنویسی نوشتم میکنم متنمو از اینجا به بعد صورتی میاد یکی از یکی از صحنهایی که نوشتن رو که قبلا هم توی اینستاگرام مدوناک که گذاشته بودم میاد اون صحنه رو از لحاظ موسیقیایی برای اون شرحش میده و الان من اون تیکه اون صحنه رو برای تو میذارم حتی اگه انگلیسی متوجه میشین این رو کش کنین و به ریتم موسیقیایش دقت کنین و بعد با هم تحلیلش می‌کنیم.
1: Mr. President. Governor. You enjoying the play?
2: I am. How about you?
1: Oh, we just got here. We were at the Yankee game. We got, you know, up in traffic. Yeah, Listen, politics aside, and I don't want to make a big
2: deal out of it, but you probably insulted the church and you can head it off at the pass if you speak to the cardinal tonight.
1: Well, I didn't mean to insult anybody. No. It's a baseball game. It's how ordinary Americans...
2: No, I don't understand that. The center fielder for the Yankees is an accomplished classical guitarist. People who like baseball can't like books. Are you taking this personally? No. Something horrible happened about an hour ago. C.J. Craig was getting threats, so we put an agent on her. He's a good guy. He was on my detail for a while, and he was in Roslyn. He walked into the middle of an armed robbery and was shot and killed after detaining one of the suspects.
1: Crime? Boy, I don't know.
2: (sighs) We should have a great debate, Rob. We owe it to everyone. When I was running as a governor, I didn't know anything. I made them start Bartlett College in my dining room, two hours every morning on foreign affairs in the
1: military. You could do that. How many different ways do you think you're gonna find to call me dumb?
2: I wasn't, Rob. But you've turned being unengaged into a zen-like thing and you shouldn't enjoy it so much as all. And if it appears at times
1: as if I don't like you, that's the only reason why. You're what my friends call a uh, superior son-bitch. You're an academic elitist and a snob. You're uh, Hollywood. You're weak. You're liberal. And you can't be trusted. And if it appears from time to time as if I don't like you, well, those are just a few of the many reasons why.
2: They're playing my song.
0: قبل از اینکه راجب این صحنه صحبت کنیم سرکی میگه که برای اینکه موسیقی داشته باشیم م... یه نوت کافی نیست یک نوت به خودی خود موسیقی نیستش مثلا یک نوت م... این هنوز موسیقی نشده ما نیاز داریم به نوت دوم م... میگه این الان موسیقی هستش به خاطر همین ما دیالوگ ها رو اینجوری میسنجیم نیاز به جمله دوم داریم که تبدیل به موسیقی بشه راجب این فیلم میگه که اولش رو من مخوا... این صحنه منظورمه اولش رو نمیخواستم که به صورت چیز در بیاد میخواستم همجور خشک باشه نمیخواستم ریتمیک و شعرگونه بشه نمیخواستم موسیقیایی بشه تا اونجایی که میگه که شما مثلا به نه به کلیسای احترام کلیسای احترامی کردی احتمالاً انگار یه صحبت خودمونی داره میکنه میگه این کار رو بکنه بین من و تو میمونه مثلا این کار انجام بدید حل میشه قضیه. بعد اونجایی که میاد میگه که یعنی از اینجا اون ریتمیک بودن و اون شعر گونه بودن شروع میشه نه، ای دونت استندن.
2: The center fielder for the Yankees is an accomplished classical guitarist. People who like baseball can't like books.
0: این جمله از نظر موسیقیایی اول اینکه که واجارایی داره بیسبال and بوکس خودش میگه که این یکی از چیزایی که به اشتقت کرده بودن و جدا از اون کلمه لایک like دو بار توش تکرار شده و این یه حالت ریتمیک بودن بهش داده people like this like that فلان. توی قسمت اول این اون جایی که گاورنر دیر رسیده و میگه که توی ترافیک گیر کرده بودیم که میگه اینجا از اون لحظه هایی بودش که وقتی که با خودم اجراش کردم میگه کاش میتونستم الان تغییرش بدم ولی همون موقع که اجراش کردم اومدم یه دونه کلمه اضافه یونو گذاشتم انگار که مثلا تیک کلام این شخص یونوه و میگه که کاشکی اینو من بازنویسی میکردم و یونو رو توی این جمله دوبار تکرار می‌کردم الان اینجوری می‌کنه بعد بات میگه که کاش اینجوری نوشتم که you know, we were in traffic, you know. این ترافیک یو نو این اینچنی این جالبی میده راجبه این قسمتش که خیلی راجبه موسیقی دیالوگ نیستش و برای من جالب بود که چه جوری به زیر داره دقت میکنه اینجا گورنر با بارتلت که وقتی با هم برخورد می‌کنن به صورت کاملا اتفاقیه و میگه که آره من مثلا توی ترافیک گیر کردم نشودش که مثلا سری بیام و فلان میگه آقا تو به چیز احت... بهتر می کردی اعتمالا همچین برداشتی کنه بعد اون میگه که مثلا حالا کامل گذاشتمش توی اینستاگرام بعد از پخش این اپیزود این چیزو استوری میکنم که ببینید کدوم قسمت من اگرم تو posta بگردید راحت پیدا میشه خیلی چیز پیچیده ای نیست نویس اونجا هستش بعد میاد میگه که من برای این دیر کردم که رفته بودم بیسبال ببینم This is how بعد میخواد این که میگه که این آدم هایی معمولیه امریکا این چنینی هن. و میخواد انگار مثلا یه جوری بارتلت رو عصبی کنه که شما که مثلا میری دنبال کتاب و فلان و اینا اردینری نیستید ما ها اردینری امریکنیم و میگه که همون موقع که اون موقع که داشتم این رو مینوشتم انتخابات بین کردی و بوش بود و بوش یه جوری چیز میکرد یه جوری این قضیه رو نشون میداد که انگار این بیخیالیش و این حالت اینکه به همه چیز بیتفاوته و uneducated تور حرف میزنه یه چیز یه خاصیت خوبشه و توی این فیلم توی این صحنه سورکین هم میگه که من تلاش کردم که گاورنر رو اینجوری نشون بدم که داره سعی میکنه طوری تعریف کنه که این بیخیالیش یه مذیعته براش و این اقلانیت و این تحصیل کرده بودن بارتلت یه حالت نقطه ضعف این شخصه و در نهایت نظر خودش رو سرکین اینجوری میگه که توی همین صحنه هم هست میگه که ما به مردم یک مناظره خوب بده کاریم یعنی که میگه که اوکی من خودم و سرکی میگه من خودم کنار میکشم نمیگم که اینا بهترن یا اونها ولی ما یک مناظره خوب باید داشته باشیم این رو به مردم بدهکانی تا بتونن تصمیم بهتری بگیرن یه چیز دیگه ای راجب موسیقی این صحنه میگه و به قول خودش اسمشو گذاشته که Crime Boy I Don't Know Moment لحظه ای که این جمله رو میگه این طوریه که میگه که وقتی که من نوشتمش اومدم گذاشتمش وسط یه اتفاقی که خیلی ریتمیک بود و مثل پرکاشن باش رفتار کردم یعنی یه همچین صده میده آن صداش اومد یا نه؟ یه همچین صده oh, یه همچین فاصله خالی گذاشتم و نکته که میگه میگه که این کار رو برای این کردم که یه کار خیلی جالب توی نویسندگی مثلا توی قسمت دیالوگ هست اینه که میام یه قسمت از دیالوگ اون شخص رو بر میدارم و توی دست این یکی شخص میذارم توی این صحنه Crime Boy I don't know وقتی که گاورنر اینو میگه میگه که بهش میگه که یه اتفاق خیلی بدی افتاده فلان شده مهمور ما رو اینجوری کشتن گاورنر میگه که Crime Boy I don't know بعد میگه که اینو من اینجا نگه میدارم برای بارتلت این جمله گاورنرو و در آخر همین رو میکوبم تو صورتش این رو اومدم از اون حالت موسیقیایی هایی ای که بودش در وردم و اون وسط گذاشتم که توجه بیننده بهش جلب بشه یعنی یه چیزی اون وسط ببینه گیر کرده بهش بیشتر توجه کنه و وقتی که بارتلت آخر سر از اون استفاده میکنه بیننده متوجه این نکته میشه کاملا. و حالا راجع به جملهای بعدیش که به قول خود سورکین میگه که حالا راه افتاده این دعایی که دارن و من اومدم این رو کاملا دیگه موسیقیایی رو ریتم کردم، میاد به کلمه اشاره میکنه که توش این حالت موسیقیایی رو ایجاد کرده برای ما که فارسی هستیم خیلی چیز، صادقه توضیح دادنش میگه مثلا قافیه ها اوکی باشه دیگه الان براتون میذارم گوش کنید
1: اینا
2: توی
0: جمله قبلی اینطور شد که is all Is all. Why is all. برای این میگم که توضیح قافیه برای ما خیلی ساده تره و ما خیلی سریع درکش میکنیم اینه که یه مقدار شعرهای انگلیسی متفاوت تره فرمش و کاری به اون نداریم ولی از هر نظر الان من دارم این صحنه رو نگاه میکنم الاغاز مخصوصا دیالوگ نویسی میشه گفت واقعا یک شاهکاره یعنی اومده چه چیزهای و چه علمانهای رو که الان شرحش دادیم توی اپیزود قبل هم راجب اپیزودای قبل هم راجبش صحبت کرده بودیم میبینیم که به چه چی چیزهایی به چه چی نکتههایی دقت کرده و این دلیلیه که همچین صحنهای انقدر فوقالعاده داره کار میکنه این بود پایان قسمت نهم از فصل دوم پادکست مدوناک با عنوان دیالوگ میگم که خیلی نکته های بیسیک تر راجبه دیالوگ نریسی هستش که با اشتیاق کنیم و سعی میکنم و امیدوارم که بتونم بعدها خوب راجبه دیالوگی یک اپیزود فرعی تولید کنم و راجبه اون بیسیک ها صحبت کنیم ولی این نکته هایی که آرنسورکینگو خیلی نکته های جذاب و خیلی ظریف طوری هستش و تشکر میکنم از اونایی که توی حامی باش من رو حمایت کردن پادکست مدوناک رو حمایت کردن حقیقتاً یک بار مسئولیتی الان حس میکنم که باید اپیزود بیشتر و بیشتر تولید کنم و امیدوارم که توی سال جدید بتونم به صورت مداوم و ریزی شده هر دو هفته یک بار یا حالا هر چند وقت یک بار بتونم یه اپیزود تولید کنم و بیشتر پیش یه ایده خیلی خوب دارم یکی از کتابهای حالا اسمش رو فعلا نمیگم یکی از کتابهای مرجع فینومن نویسی هستش که خیلی دوست دارم اونو پادکستش کنم مثلا توی 20 قسمت 15 قسمت تعریفش کنم و حالا یه حالت کتاب مرجع داره که خودم هر چند یه بار میرم دوباره میخونم دوباره میخونم و گفتم که چقدر خوبه ای که بیام اینو پادکستش کنم هم خودم هر موقع مثلا دارم رانندگی میکنم یا کار دیگه انجام میدم جای منتظرم بتونم گوش کنم و دوره بشه و نیاز باشه دوباره برم به کتاب رجوع کنم و هم به بقیه کمک کرده باشم امیدوارم که بتونم این کارو زود انجام بدم و ازتون میخوام که مدنوک رو توی صفحه هایی مجازی دنبال کنید هر چند وقت بار اتفاق خاصی کاری بخوایم بکنیم اونجا اعلام میکنم و به سایت مدنوک هم سر بزنید مطالب باحالی گذاشتم توش مینویسم چند وقت یه بار براش و همین دیگه مرسی که تا آخر این اپیزود رو گوش د مرسی از علی، امید و احسان که حامی پادکست مدوناک شدن تا بعد